0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa della sanità e che come sempre va da il venerdì dopo il GR delle 10.30, stiamo insieme uh, un'ora fino a... Alle 11.30, per parlare insomma, di tanti argomenti, 331 621 per sms telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo la casella di posta elettronica della trasmissione 37:2-radipopolare.it e una pagina di Facebook che potete seguire. In redazione Cora Aranci, in studio accanto a me, Vittorio Agnoletto. Buongiorno, Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno, allora ehm, i, difenso- i riferimenti scusate, del difensore regionale della Lombardia vi diamo come sempre in apertura difensore.civico.chiocciolaconsiglio.regione.lombardia.it eh, Veniamo adesso Vittorio ai m, temi di questa
1: puntata Una puntata pienissima Primo Cosa accade RSA Lombarde? Una ricerca che non ci lascia per nulla tranquilli Secondo La vicenda infinita delle liste d'attesa. Abbiamo una quantità di documentazione enorme, abbiamo interpellato tantissime istituzioni sanitarie e vediamo anche come queste hanno reagito. Terzo, un'intervista a 360 gradi col professor Silvio Garattini. E infine, sperando di riuscire a stare nei tempi, l'impossibilità di frequentare la scuola per una bambina disabile grave. Vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e le mie personali trovate il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa. Ricordo anche che il 31 gennaio, martedì, ci sarà la proiezione del film C'era una volta in Italia, alle 21.30 al Cinema Beltrade. Nel cast, chiamiamolo così, oltre al sottoscritto c'è Gino Strada, Ken Loach, Jen Ziegler, Roger Waters e saranno presenti alla proiezione oltre me anche i registi. È necessario prenotarsi perché le richieste sono moltissime. È un film che affronta tutta la tematica del diritto alla salute, dal locale, la lotta per riaprire un piccolo ospedale in Calabria, al globale. Si parte dal famoso discorso di Allende all'ONU e si arriva fino ai giorni nostri. Vi ricordo anche che sempre sulle pagine facebook di 37.2 l'osservatorio salute e le mie ogni venerdì troverete la pubblicazione e potrete ascoltare interamente uno dei webinar che abbiamo fatto nelle scorse settimane il tema del webinar di oggi è il diritto alle cure delle persone non autosufficienti dal pomeriggio li potete trovare su tutte le pagine facebook E poi, tornando alle liste d'attesa, continuano a derivarci messaggi che ci dicono che per quanto riguarda le liste d'attesa, quando l'ascoltatore segue le indicazioni contenute nei nostri post, spesso riesce a risolvere la situazione.
0: E benissimo, allora. eh, Prima di cominciare però questa puntata, abbiamo da annunciare una nuova iniziativa della quale tu sei uno degli animatori, Vittorio.
1: Sì. Ieri abbiamo lanciato un nuovo sito www.curiamolalombardia.it non è solo un sito è un progetto chiamato appunto Curiamo la Lombardia Eh, l'iniziativa è proposta da un gruppo di lavoro che vede attivi medici esperti, operatori sociosanitari attivisti, insomma esponenti di parecchie associazioni presenti nella società civile sui temi della salute cosa vogliamo costruire vogliamo lanciare l'idea di un assessorato ombra alla sanità che dovrà suonare la sveglia al futuro governo regionale chiunque vinca le elezioni questo corriamo la lombardia assessorato ombra alla sanità ovviamente collaborerà lavorerà insieme all'osservatorio salute alla questa trasmissione 37 e 2 e questo sito non sarà un semplice sportello online per dare risposte ai singoli, ma una sorta di radar in grado di raccogliere i problemi, fornire risposte con manuali di autodifese, volantini, in modo che in ogni caso possa essere utile per proporre soluzioni valide a molte molte persone. Insomma, un luogo dove vorremmo trovare indicazioni e dare indicazioni per esercitare i propri diritti anche quando questi non sono rispettati dalle istituzioni. Vorremmo che il problema personale diventi un'azione collettiva per tutelare il diritto della salute in Lombardia. Ecco, quindi voi sapete che CuriamolaLombardia.it svolgerà nei mesi futuri e negli anni futuri il ruolo di assessorato ombra alla sanità. L'abbiamo appena lanciato, dobbiamo ancora sistemare tante cose, ma l'idea è questa.
0: E allora cominciamo questa puntata, entriamo nel vivo, andiamo a vedere appunto che cosa accade nelle RSA lombarde, diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi che è Walter Gelli, segretario del sindacato CUB Confederazione Unitaria di Base, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e vi ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori, seguo spesso la vostra trasmissione, è bellissima, è un gran piacere di poter intervenire.
1: Bene, grazie allora di essere qua con noi. Allora, io provo a riassumere la situazione. Eh, La CUB ha fatto eh, un'indagine su molte, veramente molte, RSA sparse sul territorio nazionale e in particolare in Lombardia. Ha trovato tante cose che non funzionano, che lasciano perplesse e ha quindi mandato una lettera a novembre Alla prefettura di Milano dicendo a noi risultano tante cose che non funzionano per favore andate a verificare. La prefettura ha preso sul serio questa segnalazione della CUB e ha invitato la TS di Milano a fare a sua volta un'indagine e a rispondere a questi quesiti. Non è accaduto nulla eravamo a novembre. Fino a quando a gennaio la prefettura, e dobbiamo dare atto di questa, la prefettura ha mandato un sollecito all'ATS, verificate che cosa accade dentro le RSA. Voi come CUB avete lanciato eh, sabato scorsa un eh, comunicato stampa, un'agenzia che diceva eh, noi abbiamo fatto questa richiesta, la prefettura ha chiesto all'ATS di svolgere un'indagine, si aspettano i risultati. Non sono passate più di 4-5 ore che immediatamente è uscita un'altra ANSA dove si diceva l'indagine è stata realizzata, più o meno le cose sono a posto anche se non tutte. Cosa abbastanza incredibile perché fare un'indagine richiede un determinato tempo, soprattutto quando parliamo di molte RSA. Allora la prima domanda che io le faccio è ho ricostruito bene la vicenda o c'è qualcosa che va precisato? Poi passeremo a vedere i temi, quello che non funziona nell'RSA.
2: Ma direi assolutamente sì, ha ricostruito benissimo la vicenda il dottor Agnoletto. e noi dobbiamo dare atto che il prefetto Sacconi si è attivato con incredibile solerzia, con grande attenzione e ha tenuto il punto sulla situazione, quindi anche noi siamo rimasti meravigliati di questo. Forse... Forse ci sono altre ragioni, insomma, forse c'è stata tutta quell'indagine estiva dei NAS che hanno rilevato, e quindi il prefetto voleva capire se su, sul proprio territorio possono esserci situazioni critiche come noi le abbiamo segnalate. Ecco, cosa, eh, cosa vi ha risposto
1: dicendo... la prefettura? Cosa vi ha risposto la prefettura cioè nel secondo comunicato? Cosa ha detto?
2: Ma nulla che aveva sollecitato ATS a dargli delle risposte che attendeva. Eh, e poi è arrivato finalmente un, un comunicato in cui sostiene che ATS ha fatto le indagini, sì, ha rilevato che c'è una scarsità di personale, ma che in realtà eh, i requisiti di appropriatezza come vengono chiamati, rispettati in maniera consona ovunque rispetto al contratto di accreditamento. E come giustamente diceva lei eh, Agnoletto, eh, noi restiamo basiti perché da un'indagine tra l'altro anche a firma di ATS solo su a Milano abbiamo 164 RSA nel 2020 e quindi non è che uno può fare un'indagine in quei tempi a nostro giudizio ci ha poi portato a titolo di esempio la situazione del Trivulzio dicendo il Trivulzio, per esempio va ben oltre del 30% rispetto ai criteri dell'accreditamento e quindi tutto va bene madama la Marchesa questo in sostanza quello che è accaduto. Eh.
1: Allora però la Prefettura eh, quando riferisce della ipotetica indagine realizzata dalla TS dice comunque c'è un problema di personale. Allora questa è già una missione importante, allora adesso io le chiedo di semplificare e farci capire quali sono alcuni aspetti che non funzionano principalmente interno all'RSA innanzitutto come dovrebbe funzionare dentro l'RSA per ogni cittadino che viene ricoverato
2: come dovrebbe funzionare noi dovremmo essere in grado allora intanto premetto che io eh, non faccio sindacalista così eh, cioè io sono mi occupo di sindacato ma in realtà ho sempre lavorato nel settore eh, sono appartenuto fino all'età della pensione a una delle più importanti realtà sociosanitarie milanesi e e multiregionali Eh, ho ho avuto per lungo tempo un incredibile senso di appartenenza a quel settore Eh, si lavorava bene stiamo parlando di una ex IPAB quindi un servizio pubblico di beneficenza e assistenza alla persona e e, quando c'è stata la riforma delle IPAB tutte queste IPAB si sono privatizzate o si sono tramutate in ASP il Trivulzio è un ASP, per esempio, ed è effettivamente rimanendo un'ASP, una di quelle che è in grado di garantire insomma, eh, un servizio. Ad, ecco. Non dico consono, però insomma, ci sono dei, dei controlli e ci sono delle situazioni che possono ancora essere Ecco, invece voi positive. che cosa
1: andiamo a vedere che cosa avete individuato che non funziona come casistica? Allora, il personale, personale voi dite formalmente risultano coperti i turni però poi invece accade qualcos'altro, perché? Cos'è?
2: Assolutamente sì, perché il criterio dell'accreditamento che prevede la garanzia di un certo numero di minuti settimanali, eh, che sono però coperti in concorso sia dai medici che dagli infermieri, che dai fisioterapisti, che dagli educatori, poi dagli ASA e dagli OS, ovvero tutte quelle figure sanitarie e sociosanitarie che concorrono a formare minutaggio, in realtà è devastato dal fatto che quando tu ben hai assunto il personale necessario per poter avere i numeri e i criteri degli accreditamenti, devi garantire l'organizzazione del lavoro. In quel frangente, eh, come in tutte le aziende, noi abbiamo eh, delle situazioni in cui il personale ha vario titolo e ragione, quindi stiamo parlando di donne giovani che vanno in maternità persone che vanno in infortunio, persone che vanno in malattia, senza contare i 26 o i 30 giorni di ferie individuali che moltiplicate per il numero del personale danno una cifra incredibile di assenze per diritto di legge, quindi non stiamo parlando di assenteismo, cioè tutte quelle righe di personale in realtà poi nel servizio quotidiano non vengono coperte. Quindi ci troviamo con una situazione di partenza che vede presente un certo numero di persone, ma nel concreto ci troviamo spesso a dover verificare che due persone quando va bene devono assistere 30-40 utenti, 30-40 malati, 30-40 ospiti come vogliamo chiamarli, con tutte le necessità del caso, lei capisce bene che queste persone hanno innanzitutto una posizione di garanzia rispetto all'utenza, rispetto agli ammalati e cioè loro devono garantire la custodia e la sorveglianza di queste persone, il punto uno. Dopodiché ci sono tutte le altre cure, le altre cure assistenziali, quindi eh, come dire, le questioni ordinarie dall'igiene all'alimentazione, eh, al fargli compagnia. Che tutte queste questioni che non riescono assolutamente a essere assolte
1: fermiamoci un attimo Allora, primo punto formalmente il personale c'è ma le aziende non considerano che il personale può essere in gravidanza ammalarsi e che ha diritto a fare le ferie e devono pensare di sostituirlo però non ci sono sì non ci sono le persone che le sostituiscono
2: questa roba non accade questa roba non accade per per una semplice ragione di portafoglio cioè se io ho una persona che mi va in maternità e quindi mi sta assente dal luogo di lavoro per diritto di legge dal giorno in cui sa di essere gravida fino al terzo mese del bimbo e poi magari c'è tutta la maternità eh, facoltativa eccetera 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 e io non sostituisco questa persona io per un anno e mezzo mi sono privato di una risorsa. e non è una, eh, non è una, cioè, in un'azienda di 400 dipendenti, lei capisce che la percentuale delle donne potenzialmente eh, in maternità è alta.
1: Certo, fermiamoci malattia, un attimo. Fermiamoci.
2: C'è tutto l'infortunio, un gatto che si morde la coda.
1: Fermiamoci. Allora, gravidanza, infortuni, ferie, tutto questo non viene in genere coperto. Ma facciamo un passo indietro che credo per gli ascoltatori sia molto importante, chiedo sempre una certa sintesi. Se ho capito bene, l'accreditamento prevede che per ogni persona ricoverata in RSA la struttura metta a disposizione un certo numero di minuti, che se non sbaglio sono circa attorno a mille minuti, giusto? Sì mille sì, minuti anche meno, certo. alla, alla settimana giusto tra i sì, sì anche
2: mille... meno, 911 e poi dipende 9... dalle categorie sì, allora 911
1: quello, minuti di assistenza ah. per singola persona sono quindi eh, 15 ore quindi sono meno di circa due ore e mezza al giorno ed è il tempo totale dove tutti Il personale dell'RSA sommato, cioè medico, infermiere, assistente sociale, operatore sanitario, si occupa di questa persona: dall'aiutarla a vestire, a portarla a mangiare, accompagnarla in bagno, eh, le attività che ci sono da fare, le prestazioni sanitarie. Tutto due ore e 20. Il resto la persona rimane da sola, deve arrangiarsi. È questo il concetto di minutaggio, giusto? Che somma il tempo dedicato a una persona da tutte le figure presenti in RSA. Ho riassunto bene?
2: Ha riassunto benissimo, cioè se una struttura per ipotesi, e stiamo parlando di una roba eh, positiva, decide di avere invece che un medico o due, di averne quattro, può ridurre il numero degli altri operatori in servizio in qualche modo.
1: Chiarissimo. Perché il
2: medico fa minutaggio, certo. mentre noi abbiamo un problema che parte dalla base, cioè la colonna portante delle case di riposo, delle residenze per disabili, è il personale di base, perché è quello che fa movimentazione degli ospiti, è quella che se ne occupa con gesti ripetitivi che si ripetono all'infinito, sono quelli che subiscono eh, un'organizzazione del lavoro che non può essere gestita da se stessi, ma che devono subire, perché provoca malattia, stress da lavoro correlato.
1: Benissimo. Eh... Cosa accade brevemente di notte?
2: Eh, eh, di, notte eh, di notte il principio è se l'azienda garantisce più personale di notte Ovviamente per non incorrere una maggiorazione delle spese deve garantirne meno di giorno. Quindi la notte ovunque si tenta di mettere in servizio il minor numero di personale per potersi garantire quel personale non presente la notte il giorno successivo o nelle giornate successive. Questa roba fa sì che i lavoratori di notte si ritrovino in servizio in un numero stringato. Rispetto per esempio? Eh, per esempio noi ci ritroviamo in situazioni in cui eh, se facciamo i conti della serva abbiamo un operatore che deve occuparsi di 40-50 ospiti,
1: in notte. Dice
2: che è vero che la notte gli utenti dormono, ma vanno cambiati, vanno movimentati, vanno posizionati per non incorrere nelle famose piaghe da recubito cioè, e poi c'è tutta la questione di assistenza, della custodia e della sorveglianza. Questa roba diventa ancora più complicata a volte, laddove la la parte architettonica della struttura eh, non prevede gli ospiti tutti sullo stesso piano, quindi eh, con un un potenziale eh, capacità di intervento e di sorveglianza, per cui questi ospiti rischiano anche di restare in qualche modo abbandonati. o comunque non adeguatamente sorvegliati. Abbiamo la fortuna che qualcuno ci tiene la mano sulla testa, non andiamo a finire sui giornali tutti i giorni, però insomma, il rischio potenziale esiste, diciamola così. Ecco, ogni, eh, lato, ogni ricoverato... Ed è, ed è tra l'altro, mi permetto, un rischio che in qualche modo ricade sul lavoratore, perché è la responsabilità penale civile è individuale.
1: Ogni ricoverato... Se ho capito bene, ha un suo fascicolo socio assistenziale sanitario. È in grado in un minuto di spiegarci che cosa contiene che funzione ha? 60 secondi. Eh,
2: eh, allora, questo fascicolo, eh, questo fascicolo che ha subito variazioni di nomi nel tempo, si chiamava Sogia, si chiamava eccetera. eccetera, eccetera. Oggi si chiama FASAS, È il fascicolo in cui c'è dentro. Tutto ciò che viene eh, in qualche modo prestato a questo utente, a questo ospite, la propria storia, quindi dall'ingresso, i vari passaggi nel tempo, eh, le cure mediche, le cure fisioterapiche, tutto quello che serve per poter garantire ad una lettura le necessità di questo ospite. Eh, Questi fascicoli sono quelli che permettono alle aziende nel caso di… verifiche di dire noi quello che c'era da fare lo stiamo facendo e qui è sulla carta scritto e firmato e quindi noi siamo in regola. Eh, peccato però, ripeto, che quel fascicolo cioè, eh, eh, rimane sulla carta perché dietro noi non abbiamo la necessaria mano d'opera da un punto di vista assistenziale base per poter garantire delle giornate di eh, permanenza e Benissimo. di assistenza
1: Benissimo. che abbiano la loro dignità. La situazione credo che sia chiara, noi torneremo su questo tema nella prossima puntata con dei casi specifici, intanto Corrado ci scrive, mia mamma di 76 anni è ricoverata presso la clinica Maugeri. Di Milano dopo ricovero a Predabissi, è stata dimessa poi il 12 gennaio del 23 con dimissioni protette, vorrei sapere come posso fare una domanda per un ricovero in un'RSA accreditata col Servizio Sanitario Nazionale. Noi risponderemo a Corrado di contattare direttamente Medicina Democratica che è in grado di dare delle risposte.
0: Ringraziamo ancora il nostro ospite Walter Gelli, segretario del sindacato CUB Confederazione Unitaria di Base. Ci fermiamo per 54 secondi e poi torniamo con la seconda parte di trasmissione. 37.2 Radio Popolare, Vittorio
1: Bene, cambiamo argomento e andiamo a parlare delle liste d'attesa
0: Ah certo, certo, diamo il benvenuto alla nostra ospite che è già in attesa Antonio, buongiorno, benvenuta Ah, è caduta la linea, mannaggia, che sfortuna Proprio in una giornata in cui abbiamo i tempi strettissimi Vittorio, se vuoi magari... eh, Va eh, bene, intanto che
1: proviamo a richiamarla eh, Dico che abbiamo ricevuto una lettera da Gianmarco che ci dice che eh, deve pagare una retta rimanendo sull'RSA di 2300 euro al mese e che non è in grado assolutamente di pagare questa retta per un suo familiare allora vorrei ricordare le rette all'RSA non sono tutte a carico del famiglia, del singolo se una persona viene ricoverata RSA, la cosa funziona in questo modo? Una parte della retta viene pagata, deve essere pagata dalla Regione ed è tutto quello che riguarda gli aspetti sanitari, che è circa il 50%. L'altra metà della retta deve essere pagata in parte dal soggetto stesso, in base all'ISE, e in base all'ISE c'è e ci deve essere una compartecipazione del comune di residenza del soggetto stesso. Quindi sono tre coloro che contribuiscono a pagare la retta. La Regione, la parte sanitaria. Il soggetto direttamente coinvolto e il comune di residenza in base all'ISE. Quando questo non viene fatto, si può fare causa, e fino ad ora le cause, su questo punto, sono sempre state vinte.
0: Diamo il benvenuto allora alla nostra ascoltatrice Antonia. Buongiorno, benvenuta.
1: Eh, buongiorno. Buongiorno, allora, che cosa succede a Galeazzi? Cosa è accaduto? Ma, eh,
3: io sono rimasta veramente allibita. La mia mamma invalida al 100% e ora con demenza senile 86enne, è caduta, rottura del femore, il 16 settembre l'ambulanza l'ha portata al nuovo Galeazzi, è stata operata, è rimasta lì una decina di giorni, la riabilitazione è stata fatta in casa ambrosiana come avevamo richiesto, perché la mamma è di Cesano Boscone, e il problema è venuto quando Abbiamo eh, ovviamente cercato di avere la radiografia e il controllo ortopedico naturalmente in Galeazzi perché loro stessi dicevano che era bene poi fare il controllo da loro essendo stata operata lì. E La cosa è questa, che io sono rimasta appesa due giorni al loro eh, telefono per cercare di prenotare queste cose Il disco diceva che sarei stata richiamata in 48-72 ore, mai richiamata. Il eh, terzo o quarto giorno ho fatto richiesta di queste visite sul sito del Galeazzi, niente, mai richiamata. Allora a quel punto lì, il 2 di dicembre, eh, purtroppo non ho più la mia lettera all'URP, io ho scritto, eh, ma loro devono averla, una lettera molto accorata perché ho detto: Ma avete abbandonato un'anziana disabile e, e, e come dire, io che cosa faccio? Cioè, mi sono sentita completamente mm, abbandonata anche io. Insomma, allora a questa lettera, che io ho scritto URP.OGSA sì. Gruppo San Donato, mi hanno risposto dicendo: Passiamo all'URP. Da allora. Il vuoto pneumatico, ecco allora quindi
1: la ringraziamo per questa sua testimonianza. Eh, Noi abbiamo scritto all'Istituto Galeazzi Sant'Ambrogio chiedendo di eh, motivare questo tipo di comportamento. Vi ricordate che sulle situazioni di eh, liste d'attesa di cancellazioni di visite già fissate avevamo sentito la direzione sanitaria era intervenuto il dottor Progliasco si era scusato la puntata dopo però si era riprodotta la stessa situazione sempre col Galeazzi abbiamo scritto anche questa volta ancora al Galeazzi chiedendo ma com'è questo comportamento e eh, ci hanno eh, risposto in merito alla segnalazione della vostra ascoltatrice, la Direzione Sanitaria dell'ospedale Galeazzi intende porgere le proprie scuse alla paziente e ai suoi familiari. Provvederemo a ottimizzare i servizi di prenotazione URP al fine di poter rispondere in maniera tempestiva alle richieste dei nostri pazienti. La Direzione Sanitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Allora, noi ci auguriamo che eh, si facciano vivi, Certo è che non è possibile pensare che noi dobbiamo intervenire ogni volta e poi ci mandano una lettera di scuse, ma la lettera di scuse non risolve nulla, lo dico con chiarezza alla direzione sanitaria del Galeazzi perché è un ospedale su cui purtroppo siamo obbligati a tornare in continuazione, ma non è l'unica testimonianza.
0: No, andiamo ad ascoltare subito un'altra testimonianza e poi vediamo cosa è successo.
1: Benvenuto signor Dario, nostro ascoltatore.
4: Sì, buongiorno a tutti.
1: Anche lei ci ha scritto per raccontare eh, di difficoltà di prenotazione. Cosa è successo?
4: Allora, io sono in cura presso il laboratorio Tau dell'ospedale di Lodi dal 2019 con visite eh, annuali non c'è stato nessun problema dal 2019 il 2020, 2021 fino al giugno del 2022 quando ho fatto la, l'ultima visita praticamente e mi hanno detto che per il 22 sarebbe stata da fare eh, dopo sei mesi invece dopo un anno per disposizioni regionali non meglio chiarite ho prenotato regolarmente quindi nel giugno 22 per il dicembre del 2022 ho fatto la, la visita e come tutte le volte sono andato allo sportello dell'ospedale di Lodi per eh, fare la prenotazione a un anno dopo, quindi dicembre 2023, mi hanno detto che i primi posti liberi sarebbero stati a marzo 2024 dicendomi però di telefonare inizio anno quindi inizio 2023 perché sarebbe stata aperta un'altra agenda ho telefonato inizio 23, quindi l'11 gennaio più o meno eh, all'ambulatorio mi hanno detto che non sapevano nulla di questa agenda. Hanno detto possiamo provare a passarle il day hospital perché probabilmente loro ne sanno qualcosa. Mi hanno passato il day hospital e anche al day hospital, però, non ne sanno assolutamente niente di questa fantomatica nuova agenda. Mi hanno dato come unico consiglio quello di andare a dicembre, a inizio di dicembre. Recarmi all'ospedale di Lodi presso l'ambulatorio, farmi fare una richiesta urgente di visita per per il nuovo piano terapeutico, così che con la la priorità urgente avrei avuto la possibilità di fare la visita entro dieci giorni. Questo è tutto quello che che mi hanno proposto.
1: Cioè, sarebbero in grado di eh, darle la visita con l'urgenza a ridosso e non di prenotarla con ben un anno di anticipo sostanzialmente. Esatto. Esatto. Quindi lei dovrebbe sostanzialmente recarsi in ospedale due volte, una prima per farsi fare questa impegnativa urgente e una seconda poi per fare effettivamente la visita?
4: Eh certo, è quello che mi hanno proposto, io infatti tra l'altro siccome abito a una trentina di chilometri da, da Lodi non mi è molto, molto comodo e poi non lo trovo logico andare lì solo per, per trovare questo escamotage perché loro hanno dei problemi di agenda, cioè, è una cosa assurda.
1: Grazie signor Dario.
4: Niente. Arrivederci, buon lavoro.
1: Anche in questo caso abbiamo scritto alla SST di Lodi, ci ha risposto questa mattina. Rivolgiamo alla Signore le nostre più sentite scuse e un ringraziamento per averci segnalato una situazione che ci ha consentito di ribadire le disposizioni impartite affinché la criticità venga risolta in maniera strutturale e per tutti i pazienti cioè la presa in carico con prenotazione dei controlli obbligatoriamente in capo alla specialista prescrittore in collaborazione con il CUP. È nostra priorità facilitare l'accesso ai nostri servizi ai pazienti in generale, ma soprattutto ai pazienti cronici di cui si conosce il percorso di presa in carico comprensivo di controlli, terapie e visite specialistiche. Quindi non solo è possibile, ma necessario evitare i nostri assistiti inutili lungaggini burocratiche e disagi che possono trovare soluzione in un'assistenza programmata dai singoli servizi che sollevino pertanto il paziente cronico dall'incombenza di prenotarsi i controlli successivi. Il signor XY verrà contattato dall'ambulatorio di ematologia per programmare i controlli necessari entro dicembre 23, avendo provveduto ad adeguare le agende per accogliere entro i termini i controlli per tutti i pazienti. Allora, nel frattempo, mentre siamo in trasmissione, Cora mi manda un messaggio dicendo che il signore è stato chiamato stamattina dalla SST di Lodi. Dovremmo essere contenti? No, scusate, permettetemi. Siamo indignati. Non è possibile. E questo è il secondo caso stamattina. Ne abbiamo un terzo di cui parleremo settimana ventura per questioni di tempo. Non è possibile che ogni volta noi dobbiamo intervenire, segnalare il caso, a quel punto arriva la lettera di scuse e la situazione si sblocca. Ma non è che tutti possono far telefonare o scrivere da radio popolare. E se si sblocca vuol dire che allora lo spazio c'era. E poi, permettetemi, la responsabilità è mia di quello che dico, io mi sento preso in giro. Quando le ST rispondono, vi ringraziamo per averci segnalato una situazione che... Non funzionava, non conoscevamo. Ma come non conoscete? Avete bisogno che interveniamo noi per dirvi che avete delle liste d'attesa lunghissime, che sia l'Odi, che sia il Galeazzi, che siano tante altre strutture. Noi insisteremo su questo e l'osservatorio che stiamo costruendo, diciamo, il Curiamo la Lombardia, l'assessorato Ombra vuole proprio essere anche una risposta su questo tema.
0: Dobbiamo rimandare alcuni argomenti perché in quest'ultima pagina di trasmissione ci colleghiamo con il professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Grazie moltissimo di essere ancora una volta qua con noi, sei sempre una fonte di informazione incredibile. Abbiamo 15 minuti e tanti argomenti da toccare. Cominciamo... Dal primo di cui poco si è parlato questo governo ha deciso io lo semplifico al massimo di modificare il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco l'aifa e tu hai rilasciato una dichiarazione molto molto critica sul rischio se non ho capito male anche della perdita di autonomia di aifa Eh, che cosa sta accadendo quali sono i rischi.
5: Ma I rischi sono che eh, il nuovo sistema eh, prevede fra l'altro che non ci sia più il direttore generale. Ora, Il direttore generale rappresenta in un certo modo una specie di equilibrio rispetto al Consiglio d'amministrazione, perché il Consiglio d'amministrazione ha generalmente la funzione di controllo e di orientamento, Eh, il direttore generale ha la responsabilità delle azioni che svolge eh, l'AIFA per cui poi deve avere l'autorizzazione da parte del Consiglio d'amministrazione, il fatto di concentrare tutto sul Consiglio d'amministrazione perché non c'è più il direttore generale ma ci sono due direttori, uno amministrativo e uno scientifico, fa sì che manchi questo equilibrio perché sappiamo molto bene da molta esperienza che... Il, quando c'è un direttore amministrativo, o un direttore scientifico, in generale, soprattutto nelle strutture pubbliche, è il direttore amministrativo che domina, perché è lui che stabilisce le condizioni economiche, per esempio, e quindi determina quello che si può fare. Cioè, si crea una situazione in cui eh, l'amministrazione non è al servizio della funzione che deve esercitare quella organizzazione, l'Agenzia del Farmaco, ma eh, si tratta poi di che avve, avviene il contrario, cioè che è l'amministrazione che determina quello che di fatto si può fare all'interno. Ecco, E' questo conflitto di interessi che eh, diciamo eh, non, non funziona nel nuovo sistema. Ma poi ci sono molte altre cose, cioè, per esempio c'è il fatto che giustamente in questo caso si mette insieme la commissione che determina il valore dei farmaci terapeutico rispetto al prezzo e prima c'erano due commissioni, se ne fa una sola per evitare il rimbalzo di responsabilità, però sono solo dieci persone, eh, mentre invece i farmaci sono ormai migliaia, ne avvengono tutti i giorni di nuovo e si richiede un grande lavoro, quindi bisognerebbe almeno avere più persone per avere più competenze, ma anche eh, avere una segreteria tecnica organizzata, altrimenti diventerebbe per essere efficace un lavoro a tempo pieno. Ma poi soprattutto ci sono le mancanze in questa legge, cioè eh, per esempio noi continuiamo ad ammettere tutti i farmaci più o meno che sono stati eh, diciamo, stabiliti, eh, rilasciati da parte dell'EMA, l'agenzia europea, ma questo eh, è determinato anche dalla presenza dell'AIFA, eh, l'AIFA quando fa il suo mestiere eh, di agenzia del farmaco per per, in generale il commercio deve mettere tutti i farmaci approvati a disposizione della popolazione, ma non è detto che li debba mettere tutti per il servizio sanitario nazionale. Allora qui manca una funzione che va eh, realizzata a livello dell'AIFA, cioè la legislazione europea dice che un farmaco viene approvato sulla base di tre caratteristiche, qualità, efficacia e sicurezza, ma non dice se queste caratteristiche sono meglio o peggio dei farmaci che sono già disponibili per la stessa indicazione, perché non si fanno studi comparativi, allora l'AIFA dovrebbe invece richiedere per, per inserire il farmaco nell'ambito del servizio sanitario nazionale che il nuovo farmaco sia meglio di quelli che già esistono per la stessa indicazione, ma se il nuovo farmaco è meglio tutti gli altri dovrebbero andare via. Ecco, ci sono molte cose che non funzionano eh, in questa nuova legge, e ecco. speriamo che poi ci sia la possibilità per correggerle, perché sì. mi pare che sia una legge che era stata ancora proposta dal governo precedente.
1: Quindi il rischio è che anche che si prolunghino i tempi per l'approvazione dei farmaci, non si va ad identificare veramente quali sono i farmaci efficaci, anche perché dietro ci sono le spinte delle aziende che vogliono lasciarle tutte all'interno certo. del mercato eh, e se ho capito bene semplifico la mancanza di un direttore generale in qualche modo Rende più forte la politica e più debole la scienza. Diciamo. Esatto, cioè anche esatto. quelli, lo dico proprio in modo chiaro io. Eh, cioè, sì, 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 no, no,
5: ma è, è così. Cioè il, c'è, c'è proprio il fatto che manca, uh, una, manca un equilibrio all'interno del sistema. Eh, n- n- non c'è dubbio su questo certo. e poi manca un'altra cosa eh, nella, m- nell'ambito della legge cioè che era anche un'occasione ma ripeto una legge che eh, non è stata fatta interamente credo sì. da questo governo eh, manca il, il fatto della revisione del prontuario cioè n- è dal 1993 che non si fa una revisione del prontuario quindi in questo periodo sono presenti tante, tante cose che sono diventate inutili eh, sono presenti eh. farmaci che hanno le stesse funzioni e che costano in modo diverso perché nel tempo si sono accumulati quindi insomma c'è un grande lavoro da fare non possiamo continuare a spendere 22 miliardi all'anno per farmaci, cioè abbiamo che rappresentano poi il 17% della spesa totale del servizio sanitario nazionale
1: abbiamo bisogno
5: di razionalizzare il sistema
1: ecco, e questo ovviamente ha a che fare col fatto che si vanno a toccare interessi anche molto molto forti, e qui passiamo al secondo punto degli argomenti che vorremmo trattare con te, e cioè c'è l'allarme sul fatto che mancano diversi farmaci e che la gente non li trova nelle farmacie. A noi è stato segnalato per esempio la mancanza del depaking, mancanza di antipilettici e via dicendo. A cosa è dovuto e cosa si può fare per ovviare a questo? Perché la mancanza di farmaci crea poi giustamente un allarme sociale.
5: Beh, ci sono parecchi casi e questa secondo me è un'occasione perché ci sta un po' di polemica e anche un'occasione per chiarire i problemi. Eh, una ragione è certamente il fatto che di fronte agli, alla, alla, alla situazione che si è creata e cioè la presenza dell'influenza, la presenza ancora del Covid eccetera, c'è stato un accapparamento eh, di farmaci da parte della gente e quindi Questo eh, comporta naturalmente una diminuzione rispetto alla produzione di quello che è presente. Eh, C'è un secondo aspetto che è rappresentato dal fatto che in realtà manca il farmaco che ha il nome di fantasia, ma ci sono eh, i generici e quindi uno non è necessario che utilizzi eh, necessariamente il farmaco, Col nome di fantasia. I generici hanno esattamente lo stesso tipo di attività. Poi c'è un'altra condizione: che magari manca il farmaco e mancano anche i generici di quel determinato prodotto, ma ce ne sono tanti altri che hanno lo stesso tipo di attività. Per esempio, se manca una statina, ce ne sono tre o quattro altre che sostanzialmente esercitano lo stesso tipo di attività quindi il problema va in qualche modo ridimensionato poi bisogna vedere se veramente ci sono dei farmaci per cui manca il, il prodotto con il nome di fantasia e mancano anche tutti i generici evidentemente certo caso diverso è quello in cui mancano dei farmaci eh, che sono ancora sotto brevetto. Eh, allora lì certo mancano anche i generici, perché i generici sono quando il farmaco è esaurito il suo brevetto. Quindi
1: qui è una e qui il, brevetto, il brevetto dura 20 anni, l'abbiamo sempre detto, abbiamo fatto la campagna, tu sei stato uno dei nostri testimoni contro la questione dei brevetti sui vaccini, quindi è una questione che, questa che gli ascoltatori conoscono. Torniamo a un punto fondamentale, tu hai detto por, al posto del farmaco col nome di Fantasia si può usare il generico, allora vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori come funziona la questione del generico. Cioè, il generico sì. ha lo stesso effetto del farmaco brevettato? Sì. Ha dosi diverse sì. o ha le stesse dosi? E poi chi lo deve prescrivere? Chi deve dire al paziente, al cittadino, questo è il farmaco brevettato, ma può benissimo prendere il generico, se può prendere il generico?
5: Beh, il problema è che intanto è la stessa autorità regolatoria che approva eh, gli uni e gli altri. Eh, I generici compaiono quando è finito il brevetto e quello che devono dimostrare è di avere eh, una dopo, dopo somministrazione eh, concentrazioni ematiche che sono statisticamente sovrapponibili a quelle del prodotto di riferimento cioè al prodotto il prodotto col nome di fantasia, quindi se il, con la concentrazione ematica è uguale è difficile pensare che ci siano attività differenti quindi si può affermare con buona certezza che il farmaco generico è sostanzialmente uguale al farmaco eh, di riferimento quindi non ci sono assolutamente delle differenze la legge dice che evidentemente riconosce al medico, al, meri, al medico secondo me in modo errato il diritto di prescrivere il generico o il farmaco con il nome di fantasia, in realtà poi dopo c'è anche la legge che dice che il farmacista deve dire guardi che però c'è anche il farmaco generico, questo perché di solito. Il farmaco di fantasia costa un po' di più, quindi per averlo bisogna, avere, bisogna pagare un ticket eh, e quindi molti pensano che se costa di più è migliore, ma questo non è assolutamente vero, ecco. sono soldi che i cittadini pagano inutilmente.
1: Quindi usare il generico vuol dire anche spendere meno per il cittadino certo. e per eh, lo certo. Stato. Ho due domande... Anzi, da farti eh, una c'è arrivata da un ascoltatore ma siccome già c'era arrivata ti chiederai se puoi rispondere e dicono vorrei segnalare però la mancanza del depakin usare il generico può dare problemi di dosaggio plasmatico e comunque non si trova neanche questo allora se puoi allora, affrontare beh, questa cosa no, di dare il dosaggio
5: è... plasmatico? no perché eh, ci sono ci devono essere degli studi che documentano perché un farmaco generico sia provato devono documentare che i livelli plasmatici o ematici sono eh, sovrapponibili nell'ambito della variabilità individuale naturalmente perché non tutti hanno lo stesso livello ma per lo stesso farmaco eh, mediamente alla fine hanno tutti lo stesso un livello che è comparabile quindi non non c'è dubbio che non non c'è differenza.
1: E se non ci si trova neanche il generico ci dicono sul depachino?
5: Beh quello è un caso in cui si può vedere se si può sostituire con un altro farmaco antipilettico, quello diventa un caso certamente molto più complicato, poi bisogna anche vedere perché magari una, fant- una farmacia non è a più ma un'altra ce l'ha ancora, Insomma, cioè non, ha, non è detto che sia nell'ambito di una città che manchi dappertutto questo non lo so insomma, però ecco. quello, quello sarebbe un caso naturalmente da prendere in considerazione
1: un'altra persona ci scrive mi hanno sconsigliato il farmaco generico del provisacor causa eccipienti
5: e chi l'ha detto se hanno gli stessi se hanno lo stesso effetto eh, la stessa concentrazione ematica vuol dire che gli eccipienti non hanno una grande influenza non, ecco. non mi pare che sia ragionevole questo tipo di osservazione, osservazione Un'ultima perché... battuta
1: nel sì. minuto che ci resta. Qual è, in termini percentuali, il consumo di generici rispetto ai farmaci totali in Italia? È in linea col resto dell'Europa e i grandi paesi dell'Europa occidentale oppure no?
5: no? No, in Italia siamo ancora molto indietro, soprattutto nelle regioni del sud il consumo è molto basso è un po' più alto nel nord, ma mediamente non raggiunge il 40%, mentre invece in altri paesi raggiunge il 70% e l'80%. E vorrei cogliere una, ancora questo minuto che ci resta per dire che sarebbe molto importante evitare l'impiego del nome di fantasia nelle prescrizioni Tutti i farmaci dovrebbero essere prescritti per il loro nome generico perché è assurdo che quando siamo a scuola di medicina impariamo la farmacologia con i nomi generici e quando poi si fa la pratica medica si deve eh, ridimensionare tutto e memorizzare invece i farmaci col nome di fantasia
0: grazie, grazie mille grazie dottor Silvio Garattini che è fondatore e presidente dell'istituto Mario Negri grazie per essere stato con noi arrivederci
5: arrivederci, grazie a tutti
1: grazie moltissimo come avete capito attorno a questa questione dei farmaci si gioca una partita enorme perché enormi sono gli interessi che stanno attorno importantissima è la campagna a favore dei generici poi sui casi singoli Qui ovviamente ognuno deve sentire i centri medici da cui è seguito, il professor Garattini ha dato un suggerimento in generale, la persona mi riscrive dicendo il mio centro che mi segue dice qualcos'altro, ovviamente ognuno deve fare riferimento al proprio centro che conosce la cartella clinica. Noi non possiamo illustrare al professor Garattini in trasmissione la cartella clinica di ogni singolo ascoltatore. Ci fermiamo qua.
0: 37.2 torna venerdì prossimo, un saluto.